0: понимаю, уже на связи сейчас, да, да, отлично. Uh, у нас уже с нами на связи Игорь Юшков, uh, который как раз нам и расскажет, что это означает uh, на практике. Игорь, здравствуйте, вы слышите нас? Здравствуйте, да, слышу вас. Здравствуйте, отлично. Игорь, ну, uh, что такое потолок в 60 долларов, uh, насколько это позволяет, во-первых, uh, в общем, торговать нефтью в плюс?
1: Нет, с одной стороны, это рентабельная цена, и фактически все российские проекты остаются в прибыли, но тут важно разделять, во-первых, доходы компании и доходы государства. У нас бюджет на следующий год сверстан исходя из 70 долларов за баррель, то есть компании останутся в плюсе, но вот государство будет недополучать тех денег, которые она запланировала в бюджет. Поэтому, конечно, эта цена меньше, чем на то, что, на что Россия рассчитывает зарабатывать в следующем году. Вот. И здесь принципиальный тоже вопрос в том, что России нельзя соглашаться на подобные меры, и государство, видимо, будет стимулировать формально либо неформально нефтяные компании, чтобы они не снижали цены при на продаже нефти до такого уровня не привязывались к этому потолку. Потому что в тех же документах Евросоюза там сказано о том, что потолок цены может пересматриваться буквально каждые две недели. И получается, если ты сейчас согласишься на 60 долларов, то завтра это будет 50, потом 40, потом 30 и так далее. Плюс, если успешно будет опробован механизм цены на нефтяной отрасли, то дальше это будет распространено на все остальные российские экспортные товары. Ну и остальные участники ОПЕК например, тоже на Россию активно смотрят, потому что они понимают, что если изначально задумывался потолок цены как антироссийские санкции, чтобы лишить Россию дохода, то сейчас я думаю, что американцы просто пробуют на России этот инструмент для того, чтобы дальше использовать его в принципе как механизм формирования комфортной для стран импортеров цены на мировом рынке. И та же самая Саудовская Аравия, я думаю, тоже сейчас довольно сильно напряглась, потому что если с Россией это произойдет, то дальше скажут, ну, знаете, у вас там с правами человека не очень хорошо, давайте мы вам тоже потолок цены сделаем, а не рыночное ценообразование и так далее.
0: Игорь, а если говорить тогда о том, какие пути выхода есть, это значит, что за 60 долларов Россия в Европу продавать не будет? Правильно. Нет, То есть Россия она вообще, вообще не будет не продавать будет российскую продавать... нефть в Европу.
1: Россия вообще не будет с 5 декабря продавать нефть Европу морским транспортом. Это установлено шестым пакетом антироссийских санкций, который был принят в начале июня. То есть это не взаимоисключающие санкции. Нет такого, что вот если по потолку цены уложился вот тогда можно, а это так не Нет, это так не работает. Россия в любом случае ни по каким ценам морским транспортом в Европу да, буквально вот, там, поставлять не будет. Да, на трубу не распространяется ни потолок цены, ни эмбарго. Ага. Поэтому по трубе, в общем-то, можно сколько угодно и дальше продолжать. Там единственное ограничение есть только на национальном уровне. То есть если сама государство, куда приходит труба, отказывается от этих поставок, например, Германия и Польша об этом заявляли, тогда действительно по трубе они могут не покупать. Но общеевропейских санкций в отношении трубопроводной нефти нет. не потолка цены, не эмбарго. Поэтому дальше можно. Поэтому Польша, например, так смело предлагала 30 долларов за баррель, потому что она и не покупает российскую нефть морским транспортом, и это вообще никак не касается. А она и дальше может продолжать по трубе покупать. То есть это ее национальное решение будет, если она вдруг откажется от российских трубопроводных поставок.
0: А какой объем по трубе идет? Насколько ну, он значим?
1: Ну, по трубе, если все будет так, как вот заявляет Германия и Польша, что они откажутся, тогда получается, что у нас из трубопроводных покупателей останется только Венгрия, Чехия, Словакия и, вероятно, Сербия. Там не такие большие объемы, то есть там, если мы переводим вот на международный где-то миллион там, баррелей в сутки, то, наверное, это меньше миллиона баррелей в сутки идет, где-то там, может быть, 500 тысяч тонн в сутки идет. То есть, конечно, это небольшие объемы, и опять же, если мы не считаем Германию и Польшу, то есть немцы, например, очень много потребляли российской нефти, там НПЗ принадлежали, часть НПЗ принадлежала Роснефти, сейчас они это все национализировали, но тем не менее Россия не ввела санкции, запрещающие поставлять туда нефть. Вот. Поэтому посмотрим, как все это будет. Есть вероятность просто, что сама Европа в принципе сократит переработку сырой нефти, потому что сейчас очень большие объемы, например, то нефти, которые из России шли в Европу, они в течение 22 года ушли в Индию, например. В Индии они перерабатывают не только для себя российскую нефть, но и перерабатывают ее, и дизельное топливо отправляют обратно в Европу. То есть Европа в какой-то степени начинает передавать переработку нефти на такой аутсорсинг. И благодаря тому, что Россия дает скидку, например, Индии на покупку нефти, туда же, когда вот туда то отвез нефти, обратно отвез нефтепродукты, все равно для индийских компаний это остается выгодным. Поэтому не факт, что Европа, в принципе, сохранив все свои перерабатывающие предприятия.
0: Игорь, ну вот вы говорите, что российское правительство будет делать все, чтобы по такой цене не продавали. При этом российское правительство сделало все, чтобы там, Китай и Индия покупали нефть со а скидкой. То есть как это бьется одно с другим? По большому счету, ведь неважно из-за чего делается скидка или потолок цен, важна та сумма, которая приходит в бюджет.
1: Нет, во-первых, российское правительство не делало ничего для того, чтобы формировалась скидка ну, я, на имею виду, я имею
0: в виду, что российское правительство как минимум, да, спустя там, ну, не, не делает препятствий, чтобы компании продавали с большой скидкой свою нефть.
1: да. Потому что, соответственно, скидка получается из-за того, что вы изначально были в основном на европейском рынке, мы поставляли туда около 2-2,5 миллионов барлей в сутки. Соответственно, вы выходите на новые рынки, там уже кто-то есть, вам надо их выбить с этого рынка, то есть начинается конкуренция. Вы предоставляете скидку, чтобы покупали у вас, а не у традиционных поставщиков, например, у ближневосточных производителей. Ну вот. Поэтому появляется эта скидка, плюс определенная токсичность российской нефти тоже на это влияет поэтому образуют скидку. Но скидка это меняется постоянно. Вот, например, она весной была до 35 долларов доходила в моменте, на каждый баррель нам приходилось давать скидку. Соответственно, сейчас она уменьшилась до 18-20 долларов на баррель. И определяете ее вы в двухстороннем формате договоренности с покупателем, продавец и покупатель. Соответственно, потолок определяет за вас, какая-то третья сторона. Поэтому в этом плане, конечно, это не комфортная ситуация. Я не говорю, что российская цена рыночная будет всегда выше потолка цены. То есть я думаю, что основная позиция российского руководства, опять же, вообще России, будет вплоть в игнорировании этой потолка цены. То есть если мы укладываемся в потолок цены, рыночная цена наша, тогда получается, что количество компаний, которые имеют возможность перевести российскую нефть и застраховать эту перевозку, оно будет больше за счет того, что европейцам будет это позволено. То есть покупать российскую нефть, не запрещено никакими санкциями не ни, ни по потолку на небес. Вторичных санкций за покупку российской нефти выше потолка не будет. Американцы об этом открыто говорили и прописали. Это все касается только ограничений на перевозку и страхования этой перевозки. Вот если мы укладываемся в потолок цены, значит, больше компаний может их перевести. Не укладываемся, значит, нужно будет искать такие лояльные России танкеры, которые готовы не предоставлять данные о ее стоимости на борту санкционным регуляторам США и Евросоюза.
0: То, кстати, как раз с Делается. транспортировкой, да. да. Насколько здесь есть рынок, который готов эту такую нефть перевозить?
1: Ну, сейчас, наверное, никто точно не скажет, в общем-то, достаточно ли Россия собрала вот этих танкеров, там писали, что это некий сумечный флот, теневой флот и так далее, но явно, что Россия какой-то флот лояльных, опять же, себе танкеров собирала. Какой там будет тонаж общий для того, чтобы все это перевести в Азию, непонятно. Достаточно их будет тоже неясно. Как они будут идти? Там будет ли летом использоваться Северный морской путь или нет? Как Россия сыграет объемами перевалки через разные порты? Потому что, например, естественно, там, через Новороссийский, если ты больше отправил, тогда у тебя меньше транспортное плечо. Чем короче путь, тем меньше тебе нужно танкеров. То есть здесь слишком много неизвестных сейчас, чтобы точно прогнозировать, сможет ли все объемы, которые мы экспортируем морским транспортом, Россия беспрепятственно вывести или нет, или нам придется сокращать экспорт. В случае сокращения экспорта тут тоже довольно интересная ситуация. Так как мы все существуем в условиях дефицита, тогда получится, что этот дефицит усугубится при сокращении вывоза из России, а значит цены поднимутся, и вы все равно в принципе частично компенсируете снижение объемов на повышение цены. Поэтому как все это будет укладываться в рынке, сейчас, наверное, никто точно спрогнозировать не будет. Я думаю, что можно с уверенностью сказать, что большинство объемов нефти мы все-таки будем вывозить. Все они пойдут на азиатские рынки. Наши крупнейший покупатель морским транспортом – это уже сейчас Индия. Если мы учитываем нефтепроводы, то Китай. Вот Индия, Китай, Турция, Юго-Восточная Азия. Вот теперь как бы рынки сбыта для российской нефти. Ну а вот все ли объемы будут вывезены – Здесь конечно, сложно. Я думаю, что первые два месяца это будет некий переходный период, когда Россия все-таки сократит объемы экспорта в поисках дополнительных танкеров. Второй момент это то, что на пару месяцев действительно скидка увеличится видим на каждый баррель. И мы вернемся в ситуацию весны наверное, нынешнего года. Вот примерно то же самое. Тогда тоже снижались объемы экспорта, повышалась цена, что компенсировало это падение, и плюс увеличивалась, соответственно. Скидка. В основном компании от этого пострадают, а не государство, потому что э, у них затраты на транспортировку возрастают, и именно по сути с их доли выдается вот эта скидка, а НДПИ налог на добычу, а обычный
0: порядок. Угу. А если говорить о объемах добычи, насколько вот все эти события этого года э, повлияли и повлияют на добычу?
1: Ну, здесь добыча, по всей видимости, в России снизится, то есть у нас в предыдущие годы было около 550 миллионов тонн ежегодной добычи, а сейчас, по всей видимости, мы, может быть, на пару десятков миллионов тонн снизимся, где-то, наверное, может быть, 520-530 миллионов тонн будет добыча. Но, опять же, здесь вопрос в цене, то есть если мы с точки зрения доходов государства смотрим, то э, средняя цена, там, по-моему, сейчас у нас идет больше 70 долларов за баррель, э, в целом это позволяет, в общем-то, нормально формировать бюджет. То есть у нас, понятно, что вся ситуация в экономике поменялась, и доходы и расходы, но вот, условно говоря, если у нас было запланировано около 70 там, долларов, то вот у нас примерно столько и выходит. То есть в этом плане катастрофического обвала именно доходов не произошло, э, по объему добычи есть э, снижение. Вот. Ну, а, кстати, тоже довольно интересный момент, что... В санкциях потолка цены там ничего, в общем-то, про нефтепродукты не говорится. Поэтому один из сценариев, что Россия может маневрировать больше перерабатывать и экспортировать уже нефтепродукты. Вот. Но опять же, какой, какой сценарий будет реализовываться на практике? Вот, ближайшие, наверное, только два месяца мы увидим.
0: А есть... есть... Извини, пожалуйста, я подумал, что ты хочешь спросить. Если мы говорим о санкциях в сфере поставок оборудования, Насколько это сказывается? Где российские нефтяные компании сейчас берут э, оборудование, чтобы эксплуатировать э, действующие месторождения чтобы осваивать новые?
1: Ну, в основном у нас э, месторождения на суше все более-менее классические, э, поэтому в краткосрочной, даже в среднесрочной перспективе добыча, вот этих санкций не пострадало. То есть там э, уходят э, нефтесервисные компании, в основном они оказывали услуги в сложных проектах, трудноизвлекаемой нефти, программное обеспечение предоставляли. И здесь и сейчас это на добычу не сказалось. Это скорее санкции, которые могут проявиться в течение там, ближайших лет. То есть это в долгосрочной перспективе. Потому что у России, как у всех в общем-то стран нефтедобывающих, ухудшается качество ресурсной базы. То есть все легкие месторождения уже разработаны либо продолжают вот сейчас разрабатываться. И переходить нам приходится, ну, как и всем, там, в Бразилии, США и да, даже в Близновосточном на более сложные месторождения. И вот здесь вот нужны современные технологии, гидроразрывы, пласта и так далее, и так далее. Поэтому часть России просто э, тех компонентов для добычи э, начинает вырабатывать сама, э, производить часть. Мы закупаем в Азии, вот опять же, где это соотношение? Сейчас сказать сложно, баланс некий. Но опять же, вот здесь сейчас на добычу это не повлияло. Это скорее история в долгосрочную перспективу, что нужны современные технологии, по крайней мере, как минимум, усложняется доступ России к ним. Но у нас месторождений, например, шельфовых, в добыче не так много. То есть это буквально только сахалинские проекты. Гораздо большая проблема для России это, например, ограничение доступа к технологиям поджижения газа. Вот то, что позволяет перевозить газ э, морским транспортом в танкер. Вот тут действительно у нас нет собственной технологии э, по строительству крупнотоннажных СПГ-заводов. И сразу же возникли проблемы, например, на проекте «Арктик СПГ-2». Туда американская компания Baker Hughes не отгрузила турбины газовые вроде как компания говорит, что все, что касается именно сжижения газа, есть, только вот этих турбин нет. Ну, посмотрим, как они будут выкручиваться. По идее, они сказали, что даже сроки не переносят. В первую очередь, в 2023 году должна быть вина в эксплуатацию. <coughs> ну, посмотрим, если успеют, значит, решили эту проблему. Если нет, то, получается, будет островочка. Ну, а вот следующие все проекты буквально заморожены. То есть, когда мы сейчас сокращаем экспорт в Европу по трубе, газ, я имею в виду, то вот перенаправить на азиатские рынки их сложно в том числе, потому что мы не можем самостоятельно построить крупнотоннажные заводы по сжижению газа. Вот это уже чувствуется здесь сейчас. В нефтянке такого эффекта нет. Нефтепереработка у нас под санкциями, то есть нельзя ничего для нефтепереработки. Но у нас до этого было несколько волн модернизации, и в среднем мы находимся на таком стабильном, нормальном европейском уровне по глубине переработки. И это тоже здесь и сейчас не сказывается. Вот следующие волны модернизации, там уже вопрос, как мы ее будем проводить. В основном все эти ограничения касаются скорее экономики проекта, а не то, что они будут или не будут реализованы. Но вот преимущественно это скорее приводит к удорожанию проекта, а не его отмене.
0: Угу. А правильно ли я вас понимаю, вот вы сказали, что закупаем в Азии оборудование, мы закупаем западное оборудование в Азии или мы закупаем азиатское оборудование?
1: Ну по долям, как бы сколько идет к неким параллельным импортом там европейского условного оборудования или еще чего-то, ну, потому что реально... в Азии
0: есть такие технологии, которые позволяют это делать, ну, или
1: которые как? нам нужны, например, в нефтянке, они в общем-то есть, и в общем-то многие западные компании, они тоже часть оборудования просто производят в Азии под своим маркой, ну как и везде, там условно iPhone и Tesla, там, вот в Китае делают. же. Вот, примерно такая ситуация. Какие-то сложные технологии и оборудования, вот тот же самый заводы по сжижению газа. Вот Китай просто, он страна-импортер жирного газа, поэтому у него собственные технологии по сжижению, то есть завод, который сжижает газ, а не принимает уже жирный, вот у него таких нет. Поэтому в этом плане мы, например, с ними сотрудничать не можем. В нефтянке какие-то там буровое оборудование и прочее, запчасти вполне Китай производит, поэтому с ним тоже идет довольно активное сотрудничество. Вот. Они тоже всего боятся и в этом плане не, не шквалом там заливают российский рынок, но тем не менее диалог определенный есть. Но опять же из-за того, что здесь сейчас в общем-то, где-то сладкие запасы есть, где-то мы что-то сами производим, не сказывается на добыче, сложно оценить, насколько все-таки китайское оборудование массово приходит в Россию.
0: И у нас осталась одна минута. Я правильно понимаю, ваш прогноз в том, что обвала не будет, российский нефтяной рынок приспособится, но в перспективе 5-7 лет, вне зависимости от того, как изменится политическая ситуация, нас ждут последствия очень серьезные.
1: Ну, я думаю, что действительно обвала не произойдет, и я думаю, что если будет то некая мягкая посадка, то есть, условно говоря, мы снизимся там, до 500 миллионов тонн добычи ежегодной, но я думаю, что и в течение пяти лет какого-то обвала не произойдет. То есть нам по многом везет, что мы существуем в условиях дефицита, и это позволяет даже при снижении объемов государству зарабатывать, ну, в принципе, такие же деньги, как и раньше. Поэтому, вот во многом нас спасает такая благоприятная общеэкономическая ситуация на мировых энергетических рынках.
0: Спасибо большое. Игорь Юшков был с нами на связи. Мы говорили о том, что произойдет в ближайшие дни после того, как начнут действовать разные санкционные меры против российской нефти. Ну, а у нас закончился время сегодняшний эфир. Представляешь, так быстро.